0: Alors donc on reprend notre euh, étude du Netivatora du Maral de Prague. Nous sommes toujours dans le Perek Bet. On est à la page Kufet dans l'édition du Machon Shalaim dans le premier volume. Et donc euh, on a vu la semaine dernière que le Maral avait rapporté une gemara dans Nedarim d'Afnun Nunei Amudalef qui dit la chose suivante. Maïdirtiv, que signifie le pasuk de Bamidbar euh, qui nous dit Umi Midbar Matana ou Nachaliel ou Nachaliel Bamot. A priori, c'est des, des lieux que les béné Israël ont voyagé d'un lieu qui s'appelait le Midbar, le désert, à un lieu qui s'appelle Matana, de Matana à Nachaliel et de Nachaliel à Bamot. Et donc la Gemara, là-bas, interprète le nom de chacun de ces lieux comme euh, un symbole. Kevan, chez aussi madame, et Tatsmo, aussi Adam, et À partir du moment où l'homme fait de lui-même un désert, c'est-à-dire qu'il se. Euh, qu'il se rabaisse au niveau de l'humilité euh, la plus grande chez Umufkar la colle qui a abandonné à tous nitnalo torah Matana on lui donne la torah en cadeau chez Nehema, comme il est dit ou matana c'est comme ça qu'on passe du désert à matana au cadeau de la torah et et à partir du moment qu'on lui a donné la torah en cadeau Nachalo elle il devient la part d'akadosh baoukhu Mutamo donc on dévise le mot de comme étant la, notamment l'héritage, la part de Dieu. Et à partir du moment où il est arrivé à ce stade, il monte, il s'élève à la grandeur. Et après, il y a encore un autre pasouk plus loin qui nous dit et s'il si lui-même s'élève, lui-même s'enorgueillit, alors, Akadash Boru Mashpilo, Akadash Boru le rabès, comme c'est écrit, umibamot Hagai et que de la hauteur, on voit également déjà euh, la vallée. Et non seulement ça, on avait remarqué qu'il rapporte après un autre pasouk qui dit, et Ela chez Shochfimoto Bakarka. On va même l'écraser sur le sol. Euh, dans la suite du pasouk, c'est marqué, Vinishkefa Alpener Haishimon. Et donc il y a un jeu de mots. On va revenir sur ce mot tout à l'heure sur Nishkafa, Alpena Ishimon. Motamo, ça veut dire... hashkifa ça veut dire regarder. Donc, c'est une hauteur qui donne sur la vallée. Mais le Maharal, ou déjà, pardon, l'Agmara l'interprète comme Nishkafa, Minashon, Mashkov. C'est le seuil de la, de, la, de la porte sur lequel on... on euh, soit le... le Mashkov c'est pas le seuil, c'est le... C'est le linteau, mais sur lequel la, fra, la, 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 la porte frappe. On va voir tout à l'heure d'autres occurrences de ce Shoresh. Et donc, Alpena et Shimon, ça veut dire que si jamais euh, la personne s'élève, alors on va même encore plus euh, l'écraser. On va voir pourquoi il y a cette violence dans l'expression. Le, dans Vim et si maintenant il fait chouva, alors Akadosh va l'élever. Et là, c'est un paschouk de Yeshaya qui était rapporté chez Neymar Kolge Yinase, que toute vallée serait élevée. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait, ce qu'on avait vu euh, la semaine dernière. Donc, on s'est arrêté au milieu de l'interprétation qu'a donné le Maharal euh, de cette Gemara. Et donc, on en était au moment où la personne a reçu la Torah. « Ve'amar » Et donc, Gemara nous a dit « la Torah » que lorsque l'homme reçoit la Torah, donc après cette fée midbar, après cette fée désert, motamo, « Il devient véritablement une part d'Akadosh comme c'est comme on a dit, « nachalo el » ou « nachali el »« nachalo el » c'est que Dieu, motamo, a hérité de lui » c'est-à-dire que lui lui-même devient euh, la propriété entre guillemets d'Hashem B'orou l'héritage d'Hashem B'orou pourquoi cela les filles shiotsem mina liotlo madriga parce que finalement en faisant cela en devenant midbar et en recevant la Torah il s'est extrait de la dimension matérielle et il s'est élevé à une dimension purement spirituelle intellectuelle ve'az el. et à ce moment-là il devient Motamo, la part de Dieu. Le euh, Ravartman rapporte dans la note 81 ici, le pasouk euh, de Devarim qui dit que, que, qu -ce qui qu chelec que qui est la part de, de Dieu C'est Amo, c'est son peuple. Yaakov qui est euh, le, le descendant, qui est la, la continuité de sa nachala. Rachi explique là-bas uchelko, qui est la part de Dieu, à mots, parce qu'on aurait pu lire le Passoc d'une manière différente. Donc Rashi précise que c'est comme ça qu'il faut lire que la part de Dieu, c'est son peuple. Et qui est son peuple C'est Yaakov, Revel Nachalato. Ça veut dire quoi en fait quand on dit Yaakov, Revel Nachalato Ça veut dire Yaakov et sa descendance. Revel, c'est notamment une corde. Ça veut dire c'est la continuité. Donc c'est la continuité de Yaakov. ou Banav c'est bien pour préciser que qui sera la nachala d'Akadosh Boachu, Yaakov et ses enfants, vélo Ishmael ben Avraham, donc on est dans l'actualité de nos parashiot, Ni Ishmael fils d'Avraham. Qu'est-ce qu'a dit Akadosh Boachu à Avraham Avinu qui el et donc Rami rapporte le, la, la dracha sur laquelle c'est vélo kol itzrak. donc déjà on a, euh, on a on avait déjà dégagé Ishmael, mais ensuite dans les enfants de Itzrak, il n'y a plus que Yaakov. Et donc, Vélo Esav Veno Shal Donc, ni Esav, le fils de Itzrak. Ve Shekama i Adam. Donc, plusieurs fois, le Maharal a expliqué que la matérialité, la corporealité, constitue une barrière, constitue un écran entre Akadosh Baoru et l'homme. Et lorsque l'homme sort de sa dimension matérielle, pour s'élever à une dimension spirituelle, c'est comme s'il faisait tomber un rideau, il fait tomber une Mechitsa, il fait tomber une barrière, qui avait entre lui et Akadosh bahro Et comment s'opère euh, cette, euh, cette tombée du rideau, on va dire, cette euh, euh, destruction de la Mechitsa, du mur qui sépare d'Hachem Beikar al de Torah. C'est essentiellement à travers l'étude de la Torah, comme c'est écrit un peu plus loin, euh, au père d'Alet, il va rapporter une Gemara dans Sota qui dit Amar Aviuda Bered Kol Batora. Donc quiconque euh, étudie la Torah mitor Dohak dans la pauvreté ou dans le besoin. Dire il est pas euh, pas forcément qu'il est pauvre, mais Dohak c'est dire qu'il a juste ce qu'il lui faut quoi. Il est il il, 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 il est pas large. Tefilato nishma'at » Donc sa prière est écoutée. Pourquoi sa prière est écoutée? Parce que n par Godin al Efanav mot le rideau n'est pas fermé devant lui c'est-à-dire il est en celui qui étudie Bedorak il est en contact direct avec Akadosh Boru pourquoi Davka Bedorak parce que d'une part il est occupé à étudier à la Torah donc ça veut dire qu'il s'est élevé à la dimension spirituelle mais ensuite Bedorak ça veut dire qu'il a juste ce qu'il faut matériellement donc il n'est pas alourdi par la matière il est pas... donc il peut faire tomber cette merestsa que constitue la matière et qu'est-ce que dit la bas avzo khe Il est même en mesure de recevoir, d'être en présence de la Shechina. Et la continue. Là c'est plutôt l'explication pardon du Maral que le Maral donne là-bas. El leha karov vel shem yitbarakh ki mi shelamat Torah mitokh adokhak shgover bekoakh al vedavek basikhli. C'est-à-dire qu'il voit dans l'homme qui étudie la Torah, dans le dénuement, ou en tout cas dans le, la, une matérialité limitée à son strict nécessaire, il voit dans ce personnage-là euh, l'incarnation de celui qui finalement s'est défait totalement de la matière. Parce qu'il ne maintient que le nécessaire de matière pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre, et ensuite toute sa vie est consacrée au Limouda Torah. Donc forcément, il n'y a pas d'occupation matérielle qui peut constituer... Euh, une, une barrière entre lui et Akadosh Baoukho.
1: Ici, toutes les matières, on les élève en niveau intellectuel. au niveau pas un problème d'avoir
0: de la maternité. Oui, on peut être riche quand même pour étudier. Ouais, ouais alors on avait déjà cité que, cette histoire ouais. euh, sur le recherche et le native quoi, mais bon que celui qui oui. étudie, que celui que, qui étudie Bédoha, qu'il n'a pas la même atzlacha dans l'Immoude. Pour
1: être bourre avoir beaucoup de gava, on peut être très riche et ne pas avoir gava. C'est pour ça que
0: je... je... C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on va voir à la fin du Perec justement, que le maral insiste sur le fait que le Eved dafka mm -hmm. l'esclave, il est orgueilleux. C'est
1: pour ça qu'il est esclave.
0: Parce que l'esclave, c'est l'incarnation, euh, pour le coup, d'une personne qui est entièrement matérielle les avadim sont assimilés à la, à la matérialité la plus pure. C'est pour ça que parmi les avadim, c'est là où il y a la débauche, etc. etc. Et, mais donc, tout ce que dit le Maharal ici, il ne faut pas forcément le prendre au sens, euh, je dirais, littéral. Quand il dit quelqu'un qui étudie mitor dorak, ça veut dire que, même s'il a de la richesse, on a déjà parlé de ça la semaine dernière, comme Rabbi Uda Anassi, même s'il a de la richesse, cette richesse-là, finalement, ne change pas sa vie. Parce qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui consacre toute sa vie à la Torah, euh, son besoin matériel, finalement, peut-être qu'il y a des besoins matériels pour sa femme, pour ses enfants, ça oui. Mais lui, à titre personnel, est-ce que ça va changer pour lui le fait d'avoir un costume qui coûte plus ou moins cher, d'avoir une voiture plus ou moins belle, d'avoir une maison plus ou moins belle, etc. C'est vrai qu'on dit, dit dans la Gemara... Et mmh. ishana a e, kelimnaim c'est tout, tout ça c'est bon pour le ça donne ça donne à l'homme voilà ça donne à l'homme ça donne à l'homme une, une séré, ça donne à l'homme une sérénité d'accord ça donne une, un, un, à l'homme une largesse euh, d'esprit euh, mais malgré tout on peut dire que à l'image de Rabbi Uda Anassi qui est vraiment l'archétype de, de du Talmud Racham riche qui était bah, qui avait deux shulchanot mais ce n'est pas parce qu'il avait ses deux tables qu'il mangeait sur les deux tables. C'est-à-dire qu'il avait une table dans l'Olamazé, mais ça ne l'intéressait pas. Alors c'est sûr que ce n'est pas la même situation que celui qui est vraiment bedohak, qui doit aller quémander pour, euh, pour manger, et qui est dans des difficultés matérielles, etc. C'est encore un, un autre niveau. Mais je pense que ce que veut dire le Maharal ici, ce n'est pas forcément euh, au, au sens euh, vraiment matériel du terme, mais au sens du rapport à la matière.
1: On voit bien que y a quoi un retour pour aller chercher des cruches ou des choses qui valent. Pas... En dehors même du fait
0: que Dafka, Dafka, à partir d'Utanim, Dafka. Je veux ta... te
1: dire que c'est par rapport à, à l'élévation de cette matière pour laquelle on peut avoir quelque
0: chose qui. Est... Non, là-bas, là-bas, la dit pas que c'est par l'élévation de la matière. C'est une compréhension possible. Mais là-bas, la dit que c'est parce que euh, les Sadiki ne volent pas. Et donc forcément, à partir du moment où tu ne voles pas, même peu d'argent. Hein, a une valeur pour toi, parce que tu l'as vraiment gagné. Les gens qui volent, ils peuvent concevoir qu'on leur enlève une partie, parce que de toute façon, ils ne l'ont pas vraiment gagné. Donc ça fait partie de la règle du jeu. De la même manière que moi j'ai volé, on me vole. Mais celui qui n'a pas volé, c'est quelque chose. il y a après une autre vision, c'est la vision de Rav Israël Salanter. Il y a une, une sorte de liste de, de, de commandement de Rav Israël Salanter, le fondateur du Moussa Et il dit, « Chez l'eau, l'eau de chez l'eau, les tzorèr ». Est -à il à y a une interdiction de, de dépenser un centime sans oui, oui. nécessité. Oui. Et en fait, on ne comprend pas, parce que nous, ça nous paraît extérieurement comme étant une mida de Kamtsanout. Mais en vérité, d'avarice. Mais en vérité, c'est quoi le inyan-ka derrière Le inyan, c'est que si akadash Baruch a donné un budget, c'est que chaque chose doit avoir sa place. Et donc si tu dépenses même un centime dans une affectation budgétaire qui n'est pas la bonne... <rire> euh, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de faire différemment de ce que Kaddosh avait prévu. Kaddosh Barouh t'a donné des moyens financiers pour pour faire la Torah, pour, pour mener ta vie, etc. Donc toi, si tu dépenses pour des choses futiles, donc forcément tu rentres pas dans le plan, tu rentres pas dans le plan divin. Et au-delà de ça, plus tu dépenses pour des choses futiles, plus tu as besoin de gagner d'argent parce que tu as besoin de plus d'argent. Plus tu as besoin de gagner d'argent, plus tu travailles plus tu travailles, moins tu étudies. Oui, oui, oui. On va voir on va ramener également la, la Mishnah dans la vote lo bisrora markim que en général celui qui fait beaucoup de commerce ne va pas devenir forcément euh, euh, le plus racham de tous, d'accord euh, donc bon, ça c'est en tout cas la, la vision ici du, du Maharal. Donc sur le fait que celui qui est euh, qui rapporte dans le de la gomara euh, sur vraiment le fait de faire tomber le massar, de faire tomber l'écran qui nous sépare euh, d'Akadosh baruchu. Et il continue en disant Ve'adam mit ale le et l'homme s'élève en hauteur, kasher uchelek hachem Lorsqu'il fait véritablement partie, il fait part, il appartient à Kadosh Baoru, c'est la partie qu'on a vu dans le pasouk de Ou minachaliel bamot, à partir du moment où il est nachaloel, il s'élève. Alors, dans le Derech HaChaim ou le Derech Haim, pardon, souvent je fais les fautes, c'est le Derech Haim, le commentaire sur le. Derech Chaim, c'est un livre de Halacha. Dans le Derech Chaim, du Maharal, euh, il dit la chose suivante il dit, Omar, non seulement, euh, il y a marqué dans Avot, dans, là-bas, au Peregvav, Mishnah Gimel, il y a marqué, Kol Mishosek Batora, que quiconque étudie la Torah s'élève. Donc on a une sorte de promesse de Pirke Avot, comme quoi si on s'adonne à. Euh, si on s'adonne à l'étude de la Torah, normalement, euh, on devrait arriver à sortir de notre, euh, euh, de notre bassesse, au moins en partie. Et donc, qu'est-ce qu'il explique dans le Derechaïm Le Maral explique mm. Non seulement il est libre, puisqu'on a vu également dans Pirkavot que Enlecha mm. est que la seule personne qui peut être appelée libre, c'est oui, la personne oui, qui, étudie, qui la étudie la Torah. Aval ou Mit Ale, donc non seulement il est libre, mais en plus il s'élève. Et pourquoi il s'élève Ça veut dire parce qu'il s'élève du monde euh, matériel. C'est ça le Nachaliel Bamot. Je ne pense pas
1: qu'il peut avoir la Gahava, c'est ça le truc. Non, après,
0: parce, parce qu'on a dit que c'est après. Non.
1: Là, tu... Il ne faut pas confondre Torah et, 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 et Midot. Il y, que... y, y a trois cours ou quatre cours, je ne sais pas. Non, parce que juste après. Oui,
0: mais qu'est-ce qu'a dit la Torah juste après La Torah, oui, elle a dit Nachaliel Bamot. Oumibamot Hagai, donc l'agmar a interprété que par contre si lui s'enorgueillit de son élévation, oh. il va retomber dans le trou. On a vu ça veut pas. dire qu'il pourrait mal comprendre, euh, il pourrait mal comprendre euh, cette nouvelle situation qui est la sienne, de personne qui est élevée, et croire que finalement euh, ça y est. Hein, comme on a dit dans le... Tu as vu, j'ai réussi. Comme on a as vu dans, dans le Doha hein. que le tzadik doit en permanence vu, être euh, mais Mepashpesh <rire> Bema Asav. Euh, parce que sinon il est en risque. Euh, il, il est, c'est quelqu'un. Le c'est un, un personnage qui est particulièrement en danger. Donc, il doit être très très attentif euh, à tout ce qu'il fait. donc c'est la suite. Et lorsqu'il se s'enorgueillit Akadosh b'ahhu mashpilo, Akadosh b'ahhu va l'humilier, va le rabaisser. Et dans Nedarim, là-bas, il y a marqué quoi C'est non seulement qu'il va le rabaisser. Vélo un là chez Choc au On va l'écraser, on va le l'aplatir au sol. C'est pas juste qu'il était haut et qu'on le ramène à un niveau bas. Une fois qu'il est en bas, on écrase bien avec le pied pour l'enfoncer. Mais pourquoi, pourquoi tant de haine C'est-à-dire, ok.
1: Ça parce qu'il représente quand même quelque chose. Lui, à la base, il a été. On voit par exemple l'exemple de Doeg. Il représente la Bedine sur l'époque de. Évidemment. De, 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 de Shaoul. Mm -hmm. de Shaoul. Et euh, on voit ouais, qu'il représentait quelque chose d'important. Et, et tu, tu n'as pas pour autant euh, fait en sorte que euh, cette Torah soit, euh, soit au, ni au niveau qu'elle doit être. C'est pour ça. Non seulement je t'abaisse, mais non, je pense comme ça.
0: Ouais, alors là, il va donner une autre, une autre explication. Et il dit en fait que... Euh, vous pouvez lire dans la, notre, la, note, la note 84... C'est qu'en vérité, l'élévation de celui qui étudie la Torah, c'est pas la sienne. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Si une personne, on va dire à la force du poignet, s'élève, et quand elle est en haut, elle dit, ah, je suis fier de moi, je suis un, je suis un type génial. Alors Akadosh peut-être, va être ma spilo, il va le ramener un petit peu à la réalité, mais pas forcément méchamment, au sens où, Finalement, c'est vrai qu'il était arrivé à ça par son propre travail. Mais ici, ce n'est pas du tout ça. Là, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah, même s'il a travaillé pour étudier la Torah. Mais l'Aqdoula à laquelle on accède à travers l'étude de la Torah, pourquoi on accède à l'Aqdoula Parce qu'on est, entre guillemets, accroché à Kadosh Bauchou. Ça veut dire qu'on devient un Khelech, mais Donc, quelque part, quand quelqu'un honore un rave, par exemple, il honore, on s'en fout du Rav. Il honore le rave en tant que vecteur de Torah en tant que ré réceptacle de Torah qui, con qui connaît, qui l'enseigne, qui représente le Kavodah Torah. Donc ça veut dire que, bien sûr, qu on, je, quand je, 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 je m'exprime de manière euh, exagérée, évidemment, mais ça veut dire qu'à travers le... Euh, pourquoi la Torah nous a donné un, un, une mitzvah de, 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 de Kiboud Rav Parce qu'en fait, derrière, bon, il, y a une qui, il y a une partie qui est euh, la Karatatov, etc., comme on peut, selon certains Richonim dire sur, sur les parents, mais au-delà de la Karatatov, c'est surtout parce qu'il incarne la Torah. Donc on donne, on donne le respect à la Torah à travers lui. Donc ce, ce monsieur qui s'est élevé grâce à sa Torah, si maintenant il commence à s'enorgueillir, c'est pire. Parce que non seulement ce n'est pas lui qui a créé cette grandeur, on lui a donné, on a dit que c'était Bematala, on a donné en cadeau. C'est vrai qu'il s'est fait comme un Midbar, mais derrière il a reçu la Torah en cadeau. Grâce à cette Torah, il s'est élevé. Et donc grâce à la Torah d'Hachem, il s'élève et maintenant il s'enorgueillit du fait de profiter de la grandeur d'HM. Oui. Donc, non seulement on va, on va le rabaisser, mais en plus, on va l'écraser.
1: Il intervient où là dans... Hein
0: lui, Kelly,
1: et Tu dis que c'est le Kelly, lui c'est un Kelly, d'accord Tu dis que c'est à Kadal Euro qui lui a permis de lui donner. Bah oui, dire que. Il est, donc, il est où dans, son, dans, 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 dans sa décision d'avoir de, de, eu euh, de la Gava ou... Elle est où là
0: bah, C'est-à-dire que, lui... de... bah, que lui, il n'avait pas eu l'intelligence de comprendre que. La grandeur à laquelle il est accédé, en fait, c'est un chhé-lèg d'Akadashbaohu. Ce n'est pas quelqu'un qui fait du commerce et qui gagne de l'argent, on peut dire c'est sa chorma commerciale, il était au bon endroit, au bon moment, il a su ce qu'il fallait faire, etc. Mais celui qui étudie la Torah, c'est la Torah d'Hachem, qu'il fasse ce qu'il veut. Après, ça devient sa Torah, ou Torah-to, yagayumam là d'accord, ça devient sa propre Torah. Mais ça reste toujours un chelak lèg d'Akadashbaohu. Ce n'est pas quelque chose qui sort, parce qu'on a dit que la chorma ta-Torah, c'est la, la chorma d'Akadashbaohu. Donc c'est pas quelque chose qui peut sortir d'Hachem, entre guillemets. Ça c'est une partie de c'est une partie Baruch Hu. Donc quand tu étudies tu la Torah, il est accroché à Hachem, il est c'est comme s'il s'accroche à un, un parachute ascensionnel, d'accord Qui s'appelle Akadash Ba'khu et il Il lui dit "Regarde, je suis monté, ouais, tu es monté, il y a un parachute au-dessus. Tu pas monté tout seul. C'est pas c'est pas parce que tu as, as sauté en l'air que tu t'es élevé, d'accord Umi pne chezou yitbarakh et il dit, du fait qu'Akadosh Baruch rabaisse les orgueilleux, lui encore plus, c'est-à-dire déjà l'orgueilleux normal qui s'enorgueillissait de ce qu'il a fait par lui-même, Akadosh Baruch le rabaisse, alors celui en plus qui s'enorgueillit de quelque chose qui ne lui appartient pas, qui s'appelle la Torah, alors lui, il est encore plus écrasé. Et ce qu'il a dit, à savoir que non seulement cela, mais en plus, on l'écrase dans le sol. C'est très violent. C'est-à-dire qu'il est repoussé avec force par Akadosh Baruch Parce que c'est HaShem qui l'avait élevé. Il n'est pas arrivé par lui-même à ce niveau-là. veata Il est devenu orgueilleux. L'écart c'est pourquoi il le repoussait avec force. C'est-à-dire que finalement, la punition, entre guillemets, ou la réaction d'Akadash barou est euh, proportionnelle à euh, la gravité de l'orgueil. Donc l'orgueil de quelqu'un qui s'enorgueillit de ses propres actions, c'est déjà grave, parce que l'orgueil est à source, c'est quelque chose qui est interdit, mais celui qui en plus s'enorgueille de quelque chose qui lui appartient même pas, et qui est ce quelque chose qui appartient à Hachem, c'est euh, en plus une forme de lèse-majesté. Comment faire la différence entre les deux alors que, comment savoir que c'est... Euh... Dans les deux cas, c'est Kalash Baruch qui, qui nous élève au, en haut, c'est pas... Euh... D'accord, mais celui qui s'en parce qu'il est riche ou d'autres choses, c'est matériel. Donc c'est une, une gava par rapport à quelque chose de matériel. Donc ça reste bas. Il mm. a été orgueilleux, mais sur un truc finalement qui vaut rien. C'est du bidon. Celui qui, est, qui se sent grand parce qu'il a, parce qu a un, euh, un garage avec euh, une Mercedes, une BMW, une Range Rover, c'est du shaker, c'est rien, c'est de la matière. Donc de toute manière, même s'il s'enorgueille, on va le rabaisser, mmh. mais entre guillemets, euh, on n'est pas dupe. Tandis que celui qui s'enorgueille pour de la Torah, on peut être dupe, on peut dire « oui, c'est extraordinaire, regarde cette élévation spirituelle, etc., il a raison de se comporter... » Non, en fait, pas du tout. Mmh. Parce qu'il ne peut pas fermer la Torah dans son garage, ce n'est pas possible, ouais. ça ne lui, a... <rire> lui appartient pas. Non, mais
1: tu es d'accord avec moi qu'il a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir en arriver là quoi. Oui. Donc il peut s'enorgueillir non pas d'acquérir un doctorat, mais d'avoir D'accord,
0: mais il aurait fait pareil en physique ou en maths. Ah, il il aurait pu s'enorgueillir d'avoir un, est... si un doctorat en astrophysique. Exactement. Mais s'il s'enorgueille d'avoir un doctorat en astrophysique, c'est une chose. Hum. Mais s'il s'enorgueille d'avoir un, un, une, une ma'ala particulière en Torah, c'est autre chose. Parce qu'on n'est pas dans la même dimension. Là, en fait, si tu veux, il y a une sorte de. Le, le marat ne le dit pas de cette manière-là, mais j'ai envie de dire que c'est une forme de meïla, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre de la kdusha et d'en faire un usage personnel. C'est quoi l'union de Meïla L'union de Meïla, dans l'alakha, c'est tu prends un objet qui est Ekdèche et t'en tires un profit. Mm
1: -hmm.
0: D'accord Donc, si on considère que la Torah, c'est quelque chose qui est Ekdèche, c'est la Kdusha par, par le, au sens propre du terme. Donc, celui qui va s'enorgueillir de sa Torah, ça veut dire qu'il instrumentalise sa Torah. Et à partir du moment où il, où il instru instrumentalise sa Torah, on n'est plus simplement dans du sheker, on va dire, euh, simple, euh, « Ben Adam l'Achavero », Là, on fait rentrer également Akadosh à Kadosh dans l'histoire. C'est-à-dire, ce n'est même plus une, une, un problème de Gaava Benadam La Khavero, c'est un problème de Gaava aussi Benadam, benadam, benadam La Makom. Donc, c'est ça que je vois, moi, dans, le, dans la manière dont le, dont le Maharal exprime les choses. Donc, c'est donc pas... Donc, mais c'est quand même, quelque part, c'est pas... Euh, quelque chose qu'il n'a pas acquis de lui-même. C'est quand même lui qui a fait les chaloutes. Il, lui... ah ouais, il a fait des efforts. Il a fait des efforts. Mais ce n'est pas pour ça que la Torah lui appartient. Non, il a fait non, les chaloutes, mais, mais ce n'est pas lui. Il peut bah, avoir la GAVA mais... sur les
1: qu'il a fait. Ce n'est pas sur la Torah qui lui appartient. Ça veut dire il, a qu il a quand même les... atteint ce lui... niveau parce qu'il a travaillé pour atteindre ce niveau. Il a atteint ce niveau parce qu'il a travaillé. On ne va pas avoir une GAVA sur
0: notre connaissance. Mais là, il dit que c'est une GAVA de l'élévation.
1: Bah, c'est une élévation. Non, il
0: s'est élevé parce qu'il a travaillé. Oui, c'est ouais. là, parce qu'il est fier d'avoir
1: réussi, c'est une chose. Non, de... mais il ne dit pas «
0: je suis fier d'avoir passé des examens à la Rabanouf », d'accord Il dit « je suis fier parce que je suis un homme kadosh, je suis quelqu'un d'élevé ». Il parle d'une maala, Il parle d'une autre. Ah, il, il, il est en train de s'enorgueillir d'une dimension ah, spirituelle. Ah, du genre euh, « vous, mes pauvres, euh, vous ne pouvez pas comprendre, mais moi, non, au niveau où je suis... » Je, ouais, je, suis dans je, l ele... je suis ouais. dans l olamot l je les olamot je parle avec les Malachim, voilà, on parle ah, de ça, ouais, d'accord ce for... Cette forme d'orgueil. Ah, oui, oui. D'accord. Je te dirai le nom après. Voilà, il y en a qui ont du mal à, à rester collé au sol, quoi, tu comprends pas, Ils ont dire... Voilà, voilà, ok. Alors, maintenant, regardez ce que dit le Maharal. Ça, ça nous parle un peu, c'est intéressant parce qu'elle nous parle sur la paracha. Euh, on a vu euh, le mot de Vayashkef, d'accord et là-bas, dans, dans, quand on a parlé de ce dom, etc., et Rashi a dit quoi là-bas Il a dit, Kol a", qu à chaque fois qu'il a marqué le terme Ashkafa dans la Torah, c'est toujours les Ra'a. C'est toujours pour dire quelque chose de euh, mauvais. Quelque chose de, quelque chose de mauvais. D'accord oui. En dehors de Ashkifa Mimwan Kocheka. Oui. En dehors de euh, Ashkifa Mimwan Kocheka, il regarde euh, depuis son, euh, depuis son, son sanctuaire. Oui donc le pasouk d'Envaïra très très exactement va'yakum mishama anashim donc il s'agit des anges d'Envaïra va'yashkifu al et ils ont regardé euh, la face de Sevon. et si pour citer le, pour citer le pour citer le Rashi en intégral kol ashkafash ebamikra le ra'a à chaque fois que parle de ashkafash c'est pour le mal c'est une connotation négative mi miashkifam mimon kotshecha dans Devarim ou perekavav she gadol koach matanot aniim shofer midat arogez le ra'hamim que là-bas on parle de euh, on parle de, de donner de l'argent aux pauvres, de faire la tzedakah, et on dit que la capacité à faire <coughs> la tzedakah, ça renverse la mida de Roguez, la, 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 la colère divine, ça la transforme en rachamim, en miséricorde. Donc on voit déjà que dans la chaîne de Hashkafa, euh, c'est quelque chose de euh, négatif. C'est pourquoi également, c'est expliqué dans euh, Shemot, à propos du terme mashkov Donc Mashkoff, c'est le linteau. La porte frappe dessus. Donc ça frappe, c'est frapper avec force sur une chose. Donc forcément c'est négatif. Hein c'est pas quelque chose de positif. Dans le Sefer Ashorashim, le Radak, Rabbi David Kimchi, il écrit ken ma'ke alav tamid kadim. Maintenant on va passer au aux épis de Yosef, où Kadim, qui était frappé par le vent d'Est, c'est traduit dans le Targum par Ushkifin Kadum. Donc Shdoufot est traduit par Shkifin. Encore, du, encore de la même racine. C'est-à-dire qu'elle était frappée par le vent d'Est. Et, et donc voilà, donc, tout ça pour nous dire que tout ce, la chaîne de Ashkafa Maintenant, on parle de l'ashkafa, c'est la pensée juive, l'Ashkafa, mmh, mmh, mmh. mais on voit que tout le hashem de Ashkafa, en vérité, c'est un terme extrêmement négatif. Il y a une seule occurrence dans la entre guillemets une seule occurrence, c'est hashkifa, yon mi kochshecha, mina shamaim, etc. Ou et d'Israël. Donc, mais en dehors de ça, chaque fois qu'on parle de va'yashkev, etc., c'est pas bon. Euh, et donc, c'est pour ça que la Gemara utilise le terme de shokfi moto c'est ce inyan de frapper, c'est un inyan qui est vraiment, euh, qui est vraiment négatif. Et donc, cette personne, malheureusement, est repoussée avec violence d'Akadosh Bohu. Comme on dit dans l'agmara, plus tu es monté haut, plus tu tombes bas. Donc lui, était, il était à un niveau d'élévation spirituelle extraordinaire, mais comme il a fauté dans son niveau d'élévation spirituelle, il va être encore plus puni que celui qui était à un niveau inférieur. C'est beau et les ailes. Qui aïa maale oto haché mit barach, velo igial hamalam mitzad atzmo, on a déjà dit, veu egizdato lekar shokfin oto bekohar. C'est pourquoi on le repousse, encore une fois, avec force. Ve lo kmo sharadam shi ni ça ressemble pas au cas des autres hommes qui peuvent avoir une, un degré, une élévation qui est due à eux-mêmes. Dans ce cas-là, une telle personne qui s'est élevée elle-même par son propre mérite, dans le cas où elle devient orgueilleuse, on va pas euh, l'écraser vraiment. Qui raouille a la mala, à Sadatsmo, pourquoi Parce que finalement, il était Raoui, il était disposé à cette élévation. C'est
1: quoi qu'on peut s'élever par
0: soi-même Ouais. À dire, je crois, enfin. Quoi
1: il n'y a pas, hein? Tout est à sauf la, la crainte
0: Oui, mais encore une fois.
1: Robot,
0: ou... Encore une fois, on parle de choses, on parle de choses qui sont matérielles. On parle de choses sont matérielles. Donc l'homme étant par nature matériel, si on, on reste dans la thématique du, du maharal que l'homme étant matériel, donc toute chose qui est matérielle c'est une chose qui est réouillée à Adam, c'est une chose qui qui convient à l'homme, avec laquelle il est en symbiose. Ça veut dire que si l'homme s'élève dans le niveau matériel, c'est quelque chose qui lui appartient. Il n'a pas besoin d'avoir recours à qui que ce soit d'autre pour, pour s'élever là dedans. Alors si tu veux me dire que c'est Akash Borphu qui donne la force à l'homme de travailler, etc. C'est vadaï. Mais on va dire, on oh, mais évidemment, évidemment. Mais il reste, il reste Donc, dans son. Ce... Tu
1: orgueilleux pour cette partie-là hmm Je peux être orgueilleux pour cette partie-là Non.
0: Partie si tu es orgueilleux pour cette partie-là, tu seras puni moins violemment que, que si puni. tu es orgue... parce qu'en fait, finalement, l'orgueil ouais. qui est une mauvaise mida, entre guillemets, elle s'accommode mieux de la matière que du spirituel. Dans le spirituel, on ne peut pas tolérer tout ce qu'on est en train de voir depuis le début de ce, de ce Perec sur la Hanava, c'est que finalement, ou de ces Prakim sur la nava c'est que finalement, ce qui est important pour la Torah, c'est d'avoir la Hanava. Pourquoi Parce que la Torah est sikhlite, on, on va répéter ça encore et encore, que la Torah est sikhlite, elle est spirituelle, elle est intellectuelle, que le corps, au contraire, il est chomri, il est, il, est il est matériel, et que donc si nous on veut arriver à s'élever spirituellement, il faut s'éloigner euh, de, de, de la matière. Donc lorsque l'homme. Euh, on va dire euh, pêche par orgueil matériel on va dire ça reste quelque chose qui est entre guillemets naturel, ça va ensemble même si à son, ça va ensemble c'est pas, pas un truc qui est, qui est inimaginable, mais celui qui est Nikhna, c'est la Kodesh Pnima, qui est dans la Gdusha et qui, et qui rentre dans la Gdusha avec son orgueil alors là c'est comme s'il fait rentrer de la matière dans le spirituel, il y a une sorte de chat de, 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 de là qui est insupportable, et donc là kanash Bokhou va réagir avec encore plus de encore plus de force. Aval ze shelo aya lo akdoula mitzadatsmo. Mais celui qui n'a pas eu la la l'akdoula de par lui-même. Rak Hachem id-barach ikbioto. Mais c'est Hachem qui euh, l'a élevé. L'écart, mais pas l'ato, mais koar. C'est pourquoi la chute sera plus dure. Quoi que le projette au sol. Min Hachem C'est ça qui se passe. Et alors, par rapport à ce qu'on a vu sur l'histoire de Ashkifa, etc., 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 ce que veut écrire ici le l'explique le Avartman, il te dit chez Imala imitsadasmo que si la personne s'élève de par sa propre force, motamo à chez Enzo amala comme j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est évident que c'est pas une élévation qui est une élévation circlite spirituelle. C'est pour ça qu'il n'est pas rabaissé avec force. Qui est la GAAVA, Stira Gloua Malato Je ne me souvenais pas, souligné, je l'avais souligner, mais l'idée a, euh, a dû rentrer dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de contradiction fondamentale entre sa GAAVA et sa Mahala. Puis sa Mahala, c'est le mala matériel. La GAVA, c'est vraiment l'incarnation euh, extrême de la matérialité. Donc ça va, entre guillemets, ça se passe bien. Tandis que lorsqu'il est dans une situation de GAAVA avec la spiritualité. Alors là, c'est il a pas, c'est pas du tout homogène et euh, c'est deux, deux ennemis qui se qui se repoussent, deux pôles euh, qui se repoussent. Veid lecha et donc on t'a expliqué qu'il est kinyan Torah tsarik achana ad Torah que pour recevoir la Torah qui est sirkhit qui est spirituelle, il faut une préparation jusqu'à ce qu'on la reçoive. Veikar ou anava que l'essentiel de cette préparation c'est de s'emprunter de anava d'humilité comme on expliquait au-dessus car la Hanava est la meilleure des préparations pour la Torah comme on l'avait vu au début du Pérec de manière euh, assez, assez longue, on ne va pas revenir dessus euh, c'est lié à la dimension euh, spirituelle et la dimension matérielle maintenant le Maharal rapporte une autre Gemara qui se trouve dans Eruvin on a déjà vu cette Gemara, on l'avait cité en passage, donc on va revenir sur ce passou qu'on a discuté plusieurs fois, que la Torah n'est pas dans les cieux et que la Torah n'est pas de l'autre côté de la mer, entre guillemets, c'est la suite du passout, c'est-à-dire que les choses sont proches de toi, c'est dans le Perek Lamed de Devarim. Alors, comment l'Agmara interprète cette chose-là Donc, au-delà du Pshat. <rire> Rabbi Yochanan Amar. D'après Rabi Yochanan, La Torah n'est pas dans les cieux, ça veut dire quoi Ça veut dire que la Torah ne peut pas se trouver chez les orgueilleux. Chamaim, c'est ce qui est élevé. Donc, celui qui pense qu'il est déjà euh, élevé comme le ciel, donc chez lui, on ne peut pas trouver la
1: Torah.
0: Et elle n'est pas de l'autre côté de la mer lo timtzah khanim velo là c'est pas bon pour nous enfin pour certains d'entre nous la Torah on la trouve ni chez les vendeurs on va dire sachanim euh, c'est les, les ceux qui font le, les vendeurs ambulants entre guillemets velo betagari et ni chez les commerçants d'accord Rashi explique sachanim marzehin ba'yarot c'est les gens qui font le tour des villes pour vendre leur, leurs produits et tagarin beiran bimkoman c'est ceux qui restent dans leur propre ville pour vendre donc c'est le, com le commerçant euh, euh, sédentaire voilà, et, et le colporteur, et et d'accord Donc il ouais. y, y a le commercial ouais. et il y, y a le inside sales, d'accord <rire> Donc en fait, ce que nous dit ici le maharal, c'est que enfin la gmara plutôt, pardon, que le maharal ramène cette gmara, c'est que d'après Rabbi Yochanan, ni l'un ni l'autre de ces catégories de commerçants ne va arriver à faire euh, beaucoup de choses euh, avec la Torah. qu'est-ce que ça veut dire ou plus Bon, je dis pourquoi ça veut dire parce qu'on a des grands euh, voilà, on a des de, on a des grands contre-exemples. On avait cité la dernière fois le Rechach, on peut reciter le Rechach Rabbi Shmuel Estrachoun qui était un, un grand grand négociant de bois, un homme très très riche. Et, et qui a un, un, un très grand ami Tracham. il y en a plein d'autres comme Rabbi ça dans les Rabbi Danassi, il y en a plein d'autres, Rabbi de la Bravanel, de qui était trésorier de la couronne,
1: ministre
0: des finances, Alors, qu'est-ce que ça veut dire ou qui qui Donc on va revenir sur une thématique fréquente du Maharal, à savoir que l'homme est fait de trois parties. Quelles sont ces trois parties La première partie, c'est ce qu'on va appeler l'intellect ou le spirituel. ou Anefesh. Le deuxième, c'est l'âme au sens de l'âme vitale, ce qui anime l'homme ou et la troisième dimension c'est la partie corporelle Shlosha hem ces trois dimensions existent dans l'homme je précise tout de suite quelque chose que dit le euh, mama le meliaou pardon euh, le Mirtav meliaou explique que lorsque le Maharal parle de gouf c'est pas le corps au sens corporel du terme c'est aussi une dimension entre guillemets de l'âme mais une dimension euh, plus basse comme on voit qu'il y a plusieurs âmes, l'âme intellective, l'âme végétative, etc., dans, hmm. si on le voit dans la philosophie aristotélicienne. Donc il y a plusieurs niveaux d'âme. Donc le Mirtam Eliaou a l'air de dire que quand on parle de ça, de cette âme, de ce gouffre, pardon, ce n'est pas forcément euh, vraiment le corps au sens euh, euh, absolument euh, matériel euh, du terme. On voit dans la Mishnah Avot, au Perek Dalet, Mishnah Yud Dalet il y a trois couronnes. Vous connaissez bien cette Mishnah. La couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Là-bas, le Maharal explique dans le Derechaim qu'il y a un rapport entre les trois parties de l'âme et ces trois ktarim. Il nous dit évidemment que Keter Torah, Kenegeda Sechel, que le Keter Torah correspond à la dimension la plus élevée de l'homme, à la dimension intellective, spirituelle. Keter Keouna correspond au corps, puisque finalement, quel est le rôle de la keuna C'est de faire la Avoda. La Avoda, c'est un travail matériel. C'est prendre des animaux, les sacrifier, verser leur sang, faire des menachot, des nesachim, tout ce que vous voulez. C'est un travail matériel. Donc ça, vous voyez qu'on ne parle pas d'un gouffre au sens vraiment grossier du terme. Et ensuite, on a euh, le Keter Malchut, et c'est quoi Malchut C'est le Nefesh. C'est la partie vitale, mot à mot. et kol adam adam mikabel anagam Il nous dit, on sait que euh, en quoi c'est Malchut, en quoi le Nefesh c'est Malchut C'est parce que le Nefesh, c'est l'âme vitale, la force de vie finalement. C'est ça qui euh, qui euh, permet à l'homme d'exister. Ça qui fait bouger l'homme, qui le meut, d'accord C'est pour ça qu'on appelle ça, euh, pour ça, qu appelle ça euh, Malchut. Dans les Khidouché Halachot du Maharal sur Shabbat, il a écrit qu'il euh, y a trois, à nouveau il parle de ces trois forces, il dit que le corps goufani ou mutba c'est une force qui est dans le corps. Il n'a pas dit que c'est le corps, c'est une force qui est dans le corps. Si vous vous souvenez bien, on avait étudié ça également à l'époque, quand on a étudié le, le, la prophétie de, euh, de Yécheskel et de Daniel dans le, dans le Nermitzvah, on avait parlé de ça. koach nivdal minagouf. Le deuxième, c'est quelque chose qui est euh, séparé du corps. Aval ou Metsura la elagouf, mais il est lié au corps. Donc, ça, c'est la force vitale. Cette force vitale, ce nefesh. C'est quelque chose qui n'est pas le corps, mais qui est quand même lié au corps. Pourquoi Parce que c'est lui qui donne sa vitalité. Et après, il y a une troisième dimension, qui est totalement séparée du corps, et ça, c'est le Sechel. Et c'est ce que nos Chahamis m'ont appelé, nous dit le Maharal, Nefesh, Ruach, Nechama, Tout simplement. C'est ça les trois forces. C'est ça les trois forces. Euh donc le, donc le Marat nous dit que ces trois dimensions de l'homme correspondent à trois forces différentes, correspondent aux trois couronnes, <rire> correspondent à ces euh, trois choses qui, quelque part, ont chacun leur rôle. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qu'on peut totalement supprimer. Et donc ça va être un grand sujet de discussion. Les goverba adam. Lorsqu'il y a une des trois forces qui domine chez l'homme, C'est sûr qu'il va annuler l'autre force, la force qui est coupée, Bishlemuto, Motamo, dans son entièreté. Et ici, bon, le, le, le Ravartman suggère qu'il faut peut-être corriger le texte du Maharal et qu'il ne faudrait pas dire Bishlemuto dans, dans son entièreté, mais Bishlemuto de sa perfection. Ça veut dire que c'est pas que si j'ai une force plus forte que l'autre, ça va annuler totalement la force antagoniste, parce que d'ailleurs les trois forces ne sont pas toutes antagonistes les unes vis-à-vis -vis des autres, mais c'est pour nous dire que si j'ai un déséquilibre, alors je vais atteindre, euh, ou plutôt attenter, à la, euh, à la perfection, à l'équilibre. C'est-à-dire qu'apparemment, il y aurait une sorte d'idéal d'équilibre de, de, entre ces trois forces chez l'homme. Mais en vérité, c'est contradictoire, donc il y a toute une harichoute dans le, de plusieurs pages là, de, de, de notes. Euh, ce n'est pas très clair ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres endroits où le Maharal nous dit que Donc il y a d'autres endroits où le Maharal sous-entend que pour avoir la Torah, il faut que le Sechel, entre guillemets, détruise la force du gouffre, on avait vu déjà cette idée que celui qui vieillit et dont les forces s'amoindrissent, ses forces physiques, va s'élever spirituellement. Mm -hmm. Donc il y a une sorte de, de vase communicante entre la force spirituelle et la force euh, matérielle. Euh, et donc finalement, on, a, on voit deux idées différentes dans le Maharal. Une première idée sur laquelle il y a une sorte d'équilibre entre les trois forces, c'est-à-dire entre le gouffre, le nefesh et le sechhel. Et, et une deuxième vision où il y a une sorte de combat et où, entre guillemets, le Sechel doit faire la peau euh, au gouffre, et, et après, euh, par contre, il ne fait pas forcément la peau au Nefesh, parce que le Nefesh, c'est ce qui lui permet de vivre, et en plus, il n'y a pas forcément d'opposition radicale entre le Nefesh et le Sechel, vu que le Nefesh, on a dit que, certes, il n'était pas entièrement détaché du corps, mais c'est quand même déjà une dimension spirituelle. Alors, je vais juste faire une parenthèse euh, par rapport à ce qui est rapporté ici par le, par le Rav Hartman et qui est en rapport avec ranuka que bientôt on va se rapprocher de la fête de Hanouka, cette semaine. Et qu'est-ce que dit là-bas là le Ramban dans le parachat de Vaïchi Il dit, on ne doit pas oindre des Koanim comme rois. Ce qui a été fait malheureusement. Ou des rois comme prêtres. Ici on voulait dire qu'il n'y a, a pas de part pour les Koanim. On, il n'y a pas de part pour les Kohanim dans la malchoute. ok Pourquoi Parce que finalement, on a vu que c'est des forces qui sont opposées. La Malchut, on a dit que c'était le Nefesh. Les Kohanim, on a dit que c'était le Gouf. Et normalement, il y a une opposition entre ces deux dimensions. Et donc, on ne peut pas nommer un Kohen melher Et donc, on connaît tous euh, ce, ce Pirouche qui est bien connu. Euh, selon lequel, la raison pour laquelle il n'y a pas de Maserhet. Sur Hanouka dans la Mishnah, c'est que la Mishnah a été rédigée par Rabbi Anassi, qui est donc un descendant direct de David Amelech, il représente la Malchut. Or, les Chachmonahim, certes, ont sauvé le Ham Israël lors de l'épisode de Hanouka, mais après, au lieu de rendre les clés à hum. Beth David, à la maison de David pour que la maison de David reprenne la main sur la Malchut, ils ont gardé la Malchut, ce qui a amené d'ailleurs à des catastrophes, à une catastrophe nationale, d'accord Et donc, il y aurait une sorte de vengeance de Rabbi Anassi. Euh, pour dire que, voilà, vous avez voulu prendre ce qui ne vous appartenait pas, donc ce qui vous appartient, on ne va pas vous le donner non plus, donc il n'y a pas de Maséchad sur Chanukah, et Mai c'est une Souguiah qui rapportait comme ça à Stam, au milieu de, au au de Maséchad Shabbat, on se réveille pour dire <rire> c'est quoi Chanukah, de, de quoi s'agit-il, et on va parler des, de, des dinims <rire> euh, de, de Ptila et de, et de shemanim quand on est en train de parler de Ptila et shemanim de euh, et shemanim de de Shabbat, on va parler de mm -hmm. Euh, de Chanukah. A bon, part ça, il y a très peu d'occurrences de Chanukah, il y a quelques autres occurrences de Chanukah dans la Mishnah, mais c'est toujours rapporté, dans Babakama, par exemple, mais c'est rapporté vraiment euh, vrai, oui. en passant. Quoi. Il n'y a pas de, de, aucune Mishnah qui est, qui est, qui est, est euh, vraiment consacrée à, à, à ce sujet-là. Donc on voit qu'on a, on qu a ce problème euh, d'opposition.
1: J'ai ni, ni de lien avec la royauté, ni de lien avec la prêtrise. je veux voir cet équilibre entre la Torah, la prêtrise et la royauté
0: non, mais c'est à dire que c'est toujours la même chose. C'est une bonne question. C'est toujours la même chose de ce qu'on voit dans le Mahara et qu'on voit dans le, dans dans la, dans tout ce qui est inspiré par la Kabbalah en général. C'est à dire que ce qui est valable en bas est valable également en haut. Donc ici, ce qui est valable au niveau de la nation, que dans la nation, il faut qu'il y ait un, un équilibre entre les Kohanim, euh, les, les Israël et le, et la, et la Malchut, d'accord? Donc en français, entre la noblesse, le clergé et le tiers état, d'accord Bon, c'est pas... Ils ont pas inventé, hein, les, les goïms ont inventé. Donc cet équilibre-là, il doit exister aussi au sein de l'homme. Et au sein de l'homme, c'est un équilibre entre le nefesh, le gouff et le sechel. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui existent de manière... Il y a, des, y a des, euh, des fondamentaux, on va dire, qui existent de manière similaire à différents niveaux et qui se traduisent de différentes manières. Mais l'équation reste la même.
1: Bon, cet équilibre... Je vois pas on a pris cet équilibre vis-à-vis -vis de... De la royauté, de la Torah et de la, la Mahout, c'est puisque nous, on ne s'approche pas dessus. Euh, le peuple juif ne s'approche pas. En... Le juif, pardon, il ne s'approche pas là-dessus. Pourquoi avoir pris cet exemple pour pas, Pourquoi il ne s'approche pas, pas un, Je, je n'ai pas un comportement de, de, de Cohen, je n'ai pas un comportement de roi. La seule chose, le seul comportement que je peux avoir, c'est celui de C'est la Torah Bien sûr, c'est la Torah.
0: Alors maintenant, il y a un autre problème que pose Laura Hartmann, on ne va pas mm -hmm. le résoudre ce soir parce que sinon, on n'a pas fini le chiot. Euh, c'est de dire que certes, il y a une opposition, mais tu ne vas pas me dire que le Kohen et le Meller et doivent être des Améarets, puisqu'on voit bien que le Kohen qui siftait Kohen Ishmerodahat, d'accord, on sait que c'est le Kohen qui, qui était l'enseignant de Torah, et on sait aussi que le roi ne sortait pas sans avoir censé faire Torah sur lui. Donc tu ne peux pas me dire non plus que euh, euh, la Torah est quelque chose qui est opposé totalement avec, euh, avec euh, le Cohen et le euh, Meler mais il va répondre par une pirouette en disant que c'est en tant qu'homme c'est-à-dire qu'ils ne vont pas étudier la Torah en tant que roi ou en tant que Cohen, ils vont étudier la Torah en tant qu'homme il dit donc ça c'est dans euh, c'est une autre citation du Maharal je ne sais pas où dans Derechaim apparemment on ne peut pas dire que ce qui est destiné à l'un n'est pas destiné à l'autre. Il dit, pourquoi il n'y a pas de problème Il dit, parce qu'en vérité, la Torah, elle est coupée de tout le monde. Pourquoi La keuna et la malrout, on a dit que ça correspondait au gouf et au nefesh. Donc ces deux dimensions-là sont liées à la matérialité, ils sont liés au corps. Donc si c'est lié au corps, ça veut dire que c'est ancré dans le matériel. Tandis que la Torah, étant donné qu'elle est totalement spirituelle, elle est au-dessus de la mêlée. Donc ne viens pas me dire que la Torah, elle est en opposition finalement avec la keuna ou la Malchut. Parce que non, elle n'est pas en opposition. Elle est au-dessus de, de ces catégories-là. Et donc ça n'empêche pas que le fait d'être Kohen ne t'empêche pas d'être un Tamit Raham. Le fait d'être un roi ne t'empêche pas d'être un Tamit Raham. Et d'ailleurs, on a de nombreux exemples euh, dans, la, dans la dans la dans la dans le Tanar dans la Gemara euh, de personnages soit dans la royauté soit dans le dans la Keuna qui étaient des euh, qui étaient des, des Tal Chachamim. donc c'est comme ça qu'on arrive à peu près à à peu près à, à restaurer on va dire euh, une forme une forme d'équilibre mais voilà c'est un grand euh, euh, un, un très très grand sujet alors via Torah il a donc je reprends dans ce qu'a dit le le Maharal et... Donc, après avoir dit que lorsqu'une un, un, dimension de l'homme qui se renforce va amoindrir une autre dimension, il dit, Torah il a Il dit que la Torah, elle est destinée à la dimension spirituelle. Ve Tagarim, parce que c'est là dont on est parti, on est parti des commerçants, les pauvres. Tagarim, Et les commerçants qui passent leur vie à voyager pour faire du business, En fait, il les décrit. C'est aussi une vision, on va dire, dynamique ou géométrique de mathématiques du, du sujet. C'est-à-dire qu'il voit euh, le, le, euh, le commerçant comme étant une sorte de, 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 euh, de personne qui bouge non-stop, dans des mouvements permanents, d'accord Tandis que si vous vous souvenez bien, on avait étudié le fait que la Torah, c'est la centralité. C'est le point central. Que Herat Israël, c'est le centre du monde, que la Torah, est, elle est au centre du Beth Amikdash, etc., etc. Donc le centre, par définition, si vous faites tourner une roue, le centre, il ne bouge pas. Donc euh, le, le, ce qui constitue le, la, la symbolique de la Torah dans le Maharal, ça va être quelque chose qui est, comme on dit dans la tfila émet viative. C'est quelque chose qui est vrai, pourquoi il est, et comme il est vrai, yative, ça ne bouge pas. Ça ne change pas, c'est une Torah qui ne peut pas changer, elle n'a pas d'évolution. La Torah, elle reste émet quelle que soit la situation. Et donc ce commerçant-là, qui passe sa vie à faire euh, des voyages dans tous les sens, comment tu veux qu'il soit en relation avec le, le, quelque chose qui est, euh, qui est central, etc. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Socher. Parce qu'il dit que Socher, non ça veut pas dire électron, en tout cas ça n'est pas marqué comme ça dans le radak, euh, Socher, c'est comme on voit dans le, euh, dans le dans, en araméen, le, haroh, le, le Sefer Aruch il explique ça, de Rabbi il dit sehor sehor. quand on dit sehor sehor, ça veut dire tout autour, on tourne autour, d'accord Donc Socher minachon sehor. C'est quelqu'un qui, euh, qui est dans des mouvements euh, dans des mouvements permanents. Le radak, il a expliqué. C'est celui qui a, le, qui a le plus de miles quoi. Il passe il passe sa vie d'aller d'un pays à un autre pour aller vendre sa pour aller vendre sa marchandise. Ou comme comme c'est marqué dans Devarim l'homme est vers que la Torah n'est pas au-delà de la mer. À quoi ça se réfère Comme l'a dit Rabbi Yohanan, « Elu atagarim vasoharim », ça se réfère aux commerçants. « Mipnechem ovrim et verlayam », c'est eux qui voyagent. Dire qu'à l'époque, les gens ne voyageaient pas, il n'y avait pas encore d'agence de, de voyage, il n'y en a plus aujourd'hui non plus, mais euh, <rire> on va dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de voyage de loisirs. Les gens, ils voyageaient soit parce qu'il fallait, malheureusement, euh, en ce qui concerne les juifs, fuir un pays dans lequel ils étaient persécutés, ou alors les gens, ils voyageaient pour, pour commercer. Ou alors pour aller étudier la Torah, comme on voit dans la Gemara, que les bnei Bavel venaient en Eretz Israël, que les bnei Eretz Israël allaient en Bavel, ils faisaient des, éch des échanges euh, entre entre yeshivot pour yishivot. apprendre pour apprendre les enseignements des uns et des autres, mais euh, la plupart des gens ne bougeaient pas de leur lieu. Donc qui bouge de son lieu C'est le, le commerçant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand on, quand j'ai dit que ceux qui étudient changent de pays, etc., ont, ont une des une des interprétations de « L'okola marbe bis markim »« Chora » c'est également interprété par certains comme étant une, un synonyme de la Torah. Parce que c'est un « business » entre guillemets, c'est un commerce, au sens propre du terme, une relation. d'accord Donc le, 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 la Torah c'est aussi une forme d'occupation. Euh, Or, à quoi se rapporte le mouvement de l'homme le mouvement de l'homme se rapporte à sa force vitale, c'est-à-dire à son nefesh. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui est en mouvement permanent, un commercial qui n'arrête qui pas d'aller d'endroit en endroit pour vendre son, son produit, d'accord, ou ses services d'ailleurs, euh, il s'appelle quoi Il s'appelle quelqu'un qui est dans le fèche Ça veut dire qu'il a, il a, il a euh, on va dire... Euh, Vitalité. Il a augmenté l'importance du nefesh mmh. par rapport au reste. Et lorsque cette mida de mouvement domine l'homme, va-t-elle forcément, comme on l'a vu précédemment, ça va annuler, ça va euh, affaiblir la deuxième force. C'est quoi la deuxième force Ça va être soit le gouffre, soit le sechel, soit les deux. C'est-à-dire, le type, il n'arrête pas de voyager. Mmh. Premièrement, il est crevé, donc au niveau <rire> du corps, ça ne va pas. <rire> Mais oui. en plus, le, li le Limoude, zéro. D'accord
1: sauf,
0: hein sauf celui qui a la vie, sauf non, celui qui, a... non, qui arrive non, à faire le... Métro, sauf, celui non, qui... mais... voilà. sauf celui qui met à profit ses trajets pour étudier. Ah, Mais ça veut dire qu'au ah, moment... Bah, mais... Non, non, mais attends. Je... Oui. Non, dans une approche...
1: Oui, mais c'est pas comme ça que c'était avant. Mais oui. au ouais. contraire, ah, moi je dirais que... Non, et avant, oui. Non, mais Hervé, Hervé, Hervé.
0: Celui qui est assis, regarde, je vais te répondre. Celui qui est assis dans l'avion ou qui est assis dans le train avec sa Gemara, il n'est pas en mouvement il est immobile, mmh, d'accord Ça reste un peu
1: persant. ça. Veut
0: dire, ouais, mais il est immobile, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'est pas en mouvement. Justement, il arrive à sortir de, du mouvement pour rentrer dans une forme d'immobilité. Ouais. Vous connaissez cette histoire de Rav Yosef qui est dans un avion avec... Euh, il raconte. Yosef, il raconte souvent cette histoire. qu'une fois, ils sont dans un avion pour aller en, Af en Amérique du Sud, et que l'avion était euh, complètement en train de s'écraser, ah, et qu'ils ouais, ouais, ouais. ont tous commencé à, ouais, 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 ouais. à faire Kiri mmh. Atchema, etc., et que lui, il a dit à, a dit à son fils, regarde, j'ai 14 dapim de gmaras à, à rattraper du dafiomi Et qu'il s'est assis, il a étudié jusqu'à jusqu la fin. Et que quand l'avion a atterri, le, le pilote a dit d'abord, vous laissez sortir le raf, parce que c'est grâce à lui. Parce qu'il a vu en fait que lui, il est resté immobile. Il y a tous, ils étaient dans la folie, l'excitation, en train de crier, de pleurer, de prier, de de, de, de faire te, de, dans une situation de panique. Et lui, il s'est accroché à sa gmara. ça, il a... Mais, Mais nous ratons c'est-à-dire que le fait de s'extraire de de, de pour se rentrer totalement dans la Torah, ça permet également de combattre le, le, le mouvement. Donc, donc on est arrivé à réconcilier les deux, il n'y a pas de... Donc je ne vois pas de contradiction là-dedans. Alors, maintenant, celui qui n'est que dans le mouvement, il n'arrive pas à sortir de son mouvement, il est en train d'annuler la force intellective, la force spirituelle qui est en lui, au point qu'il n'y a plus de perfection dans l'homme. va. Quant à l'orgueil, himida gufanit, c'est par définition une mida corporelle, mmh, physique. Mmh. de la même manière que la anava est une mida qui est intellectuelle, spirituelle, comme on l'expliquait que Car ha gaava mida gashmit. De la même manière, la gava est une mida gashmit. D'ailleurs, vous savez bien que dans Hilkhot dehot, le Rambam explique que la seule mida sur laquelle on a le droit d'être à l'extrême, c'est la anava. Dans toutes les autres midotes, le Rambam explique qu'il faut trouver une forme d'équilibre. Être ni trop généreux, ni trop radin, ni trop colérique, ni trop passif. Donc il faut trouver une, un équilibre pour arriver à la Shlemout. C'est le Derech HaMeler. Mais dans une mida, c'est la Hanava. Il dit là, tu peux aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a une, une She'ela, peut-être on étudiera ça un jour, il y a même une She'ela, si cette une une sheminit chez la Gaava qui doit avoir le, le Talmitraha. Mais est-ce que c'est une vraie Gaava Est-ce qu'il doit faire semblant de l'avoir même ça, c'est une shéla. Mais en tout cas, on voit que le Rambam nous dit que anava c'est une mida dans laquelle on peut aller à fond. Et donc, on comprend bien quand on voit ça. Parce que finalement, contrairement aux autres midotes qui sont, on va dire, des modalités de la psychologie ou de l'esprit ou du comportement de l'homme, ici, on voit dans le Maharal que la anava est l'incarnation... C'est pas l'incarnation, c'est la désincarnation, puisque c'est le spirituel pur, et que la gava c'est le corporel pur. Et donc, forcément, étant donné que notre... Mission sur terre, c'est de nous élever spirituellement. Alors, le Rambam nous dit dans la Hanava, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on dit que celui qui poursuit, qui fuit la Hanava, qui fuit le Kavod, pardon, que le Kavod va le poursuivre. Parce qu'il ne va pas être puni parce qu'il est Hanav. D'accord Comme dit la blague, il faut juste ne pas se retourner pour voir s'il est en train de courir derrière nous. Alors, Kachagavamidagashmit, midagashmit ou Lachon Gasruar. C'est comme ça qu'on c'est l'expression qu'on dit, gas à motamo épée d'esprit, ou les et comme on l'avait expliqué précédemment, que la chaîne de gas, ça veut parler de quelque chose d'épée, or qu'est-ce qui est épée, c'est quelque chose de matériel. Ou kacher gover adam, c'est pourquoi lorsque domine chez l'homme midazot, cette mida de gaava, mevatel ou il annule en lui la dimension spirituelle vais voir, et après nous avoir euh, bien développé cette idée, le Maharal considère que les choses sont claires. Pour citer simplement une Gmara euh, Yerushalmite qui est citée ici par le Ravartman, Rov avadim geim, comme on a dit que la, tout à l'heure, que la majorité des esclaves sont orgueilleux. Et pourquoi ça Vehare avadim Emchomrim. Donc c'est intéressant parce que ça nous, nous apprend sur la Mida de Gaava que la Gaava n'est pas forcément liée. Euh, ah, aux qualités, on va dire, intrinsèques de l'homme, même l'esclave peut, non seulement peut être orgueilleux mais par définition il est orgueilleux parce qu'on a dit sur lui Am que c'est entre guillemets un peuple qui euh, ressemble à l'âne, et c'est le homer, mm. la chassidoute reprendra ce thème de manière euh, très importante, et donc ici c'est pour nous dire que plus on est bas, plus on est matériel plus on est idiot, plus on est chamor, plus on est romer, et plus on est vatan, et moins on peut accueillir la Torah. Et euh, c'est pourquoi nous avons fini Baruch Hashem le pirekbet qui portait sur la anava, Baruch Adonai l'Olam. Amen et Amen.